0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院生技与药物研究所童俊伟研究员担任听科学的嘉宾。童老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友好
0: 。童老师的研究兴趣主要在化学及生物资讯计算毒理与药物开发，以及机器学习和资料库设计。实验室更专注于开发人工智慧与资料库技术，应用于生物与化学分子的功能与毒性预测。今天借由这个难得的机会呢，想请童老师用浅显易懂的方式，带着我们认识人工智慧方法以及电脑预测模型与药物开发与化合物毒性的管理。近年来呢，处处都能听到“人工智慧”一词哦，那这已经成为一个新的创新的动力。持续推动各个领域的演进。不过呢，或许还是有许多人并不是很明白啊、呃，何谓人工智慧？所以今天呢，首先想请童老师与我们简单说明什么是人工智慧方法那它的原理为何呢？在我们的生活环境中，请问有哪一些啊、呃、常见的地方是有运用到这个人工智慧
1: ？好，谢谢。那这个。呃，人工智慧呢，它其实就是一个去模拟人类智慧行为的一个方法的总称，这样。OK， 就只要任何能去模拟人类智慧行为的东西，都叫做是人工智慧。嗯，举一个就是在我很小的时候，就是一老有点老掉牙的一个广告，<笑>就是电电脑会去选那个花生。那选花生这件事情呢，其实它本身就是一个人工智慧的呈现。因为选花生，传统上可能需要有一些专家，然后去根据那个花生的重量啊、形状啊,啊、味道去选那个好的花生出来。是，那人工智慧，在这里面的的角色，就是它可以去把一些专家的知识，它多年的知识去收集起来，然后去定出说，例如说它的大小应该要多大，然后它的色泽、它的一些呃相关的指标，应该是怎么样的形态，它才是。符合好花生的定义是，那这是我们讲的其中一种人工智慧，就是专家系统，那就是把一些专家的知识精华呢，把它浓缩在这个城市里面，让电脑自己去做判断。哦、oh, okay. ，那新一代的这个人工智慧呢，它是比较像是真的是有去做学习的，而不是从人类的知识结晶去做一些规诊。那这种举刚刚的例子来讲的话，就像是同样我们要去判断它是不是好花生。嗯那这时候呢，我们就不不去问这些专家说你要怎么判断它，而是呢，我们把每一颗花生就拍张照，然后或者是量量它的重量跟水气之类的嗯嗯嗯。那再去给每一个专家去吃吃看，然后去看问专家说你觉得这是好花生吗？那他他如果说好，或是他说不好，嗯,嗯，我们就把这些资料都把它收集起来，然后让人工智慧这个演算法呢自己去从这个。这些资料里面去连接，说哪一些特性才是可以去判断出好跟不好的花生？那这就是新一代的这个人工智能算法。是,是。那这个东西我们又叫做是机器学习。是是那现在最热门的这个深度学习呢，也是在机器学习的领域里面，这、okay. 都是属于这类型的，从资料里面去找出那个资料的规则，然后再去用规则去做一些判断
0: 。所以啊，一、呃、居老师刚您提的，在传统上其实都是专家的建议。来呃写进城市里面，那后来这新一代的，就是说不只是专家的的看法，还有结合一些就是实质上面，就是您说像花生它的样貌，还有它的重量这样子，然后去结合这些资讯所产生的这样子一个城
1: 市。对
0: ,對 ，OK OK， 那就很好奇哦。那请问这样子的人工智慧，它如何能帮助这个药物的开发呢？是否能跟我们分享，就是说说他在这个药物开发上扮演的角色，那还有他一些相关的应用及趋势
1: ？好，谢谢。那这个在药物开发里面呢，其实常常呃，举个比较简单的例子是说，如果我们要开发一个药物，那我们通常呢可能会去找一大堆的化学结构去测试看看它到底是不是有用。对这个疾病是有用处，这样子嗯嗯嗯。那这样子的话呢，其实就会非常的耗时。我们可以把它想象成一个例子，是说这些药物的结构可能是一个像一本字典一样。那、嗯、那本字典呢？如果你要从头翻到尾，然后每一个字都看过，才知道哪一个是你要的字，那这样子会花费非常多的
0: 时间。是是是
1: 。那人工智慧的角色呢，在这个里面，它可能就会是呃，因为字典我们知道，它其实有一些可以部首查询啊。或者是有那个呃笔画查询这之类的、嗯，那人工智慧其实就是类似这个角色，它会把这个所有的结构里面做一些特色的筛选。那例如说呃这个结构的的这个呃，分子量，就是它像它的笔画数。嗯。那如果是像部首这种东西，就可以对应到像结构上面的一些官能基。嗯。那这些这些东西，如果呃电脑人工智慧，它可以直接去找到说这些官能基或者这些特性跟它。这个活性的一些关联的时候呢，我们就可以加速它的这个药物开发的进程、okay,。OK， 那现在甚至还有一些这个，因为这个字典里面它可能也没辦法包含所有的化学结构，因为是是可可能的化学结构实在是太多了。是，所以现在还有一些就是呃比较热门的新一代的是这个深成式的学习方法。嗯，那这个深成式的学习方法呢，事实上它就可以跳脱这个字典里面的限制，它可以去产生一个全新。没有人尝试过的这个化合物，然后来去做一个更新的一个结构的一个预测跟药物的设计。那他要
0: 怎么去深层学习呢？就、就是就是超越，像您刚提的，他会超越我们
1: 。对，那这个这个是一个非常好的问题，这个是比较技术性。<笑>啊、okay, okay. 那那不过就是呃，我可以大概简单讲一下，是呃，生成式的学习呢，它就不像是传统的这个机器学习。就是它，但也是人工智慧的一部分。嗯、那传统的机器学习是说，你一定要有资料会给它，对。然后你一定要有有 label， 就是你一定要有说它好不好吃，欸、是是然后跟它的一些特性，是是是。然后收集足够的资料，它才能去建立一个预测模型。嗯、可是它没有，它、嗯、没有创造的能力，它基本上训练的，对它训练是一个分辨的能力、嗯。是，所以我们还是要给它一一连串的一个样本，让它去测试说。这个是不是可能有效？嗯，那深层次的学习，它的概念就就会完全跳脱这个概念。嗯，它是例如说，呃，最近有一些这种预训练模型，它它其实就是走的不是这个路线，它是把相关的一些化合物，把一些相关的这个结构做一个呃，我们叫做。那个非监督式的学习，这个可能有点太太。不<笑>过<好><笑>就是他他大概就是说他他不需要那个 label， 他不需要那个他到底好不好 ？OK， 就是他到底有没有效<笑>这个资<資>讯？<笑>他就会从结构里面去分析出一些相关的一个 cluster， 我们说就是他一些群集，嗯，类似的作用的的这个结构，它可能就会就是会呃聚集在一起。我们就知道他这这这类型的结构可能有有类似的作用。那就利用这个这个东西呢，我们就可以去找出说，哎、欸，如果那附近的这些结构有可能长什么样子，嗯，就可以让电脑自己去从屋中去生生出来这个结构的
0: 。所以之前都不需要给他们什么资料嘛，或是还是说他们其实已经学习，就是已经有传统的那个那个基本的资讯在那边，然后再一个深度创造的这样子的能力。
1: 对对对，这个这个问题是非常好，就是在这个真的实作的细节上面，就是这个模型它本身是不需要有这些，
0: 完全都不,、呃、全都不需要、哦。可是
1: 实际上在使用的时候呢，当然我们还是需要一些这个资料来去做<笑>做这个实作这样子，还
0: 是会预先还是会提供这些。对对对对，好好好因
1: 为又刚刚其实有讲到说，它其实它的目的是找到它。附附近周围跟它有类似作用的这些结构，嗯，所以我们还是要必须第一个 seed、嗯、第一个种子进去，我们才知道说它大概是在这个化学空间的哪一个部
0: 、哦。OK， 这样 OK OK 对，好哦好哦。那其
1: 实我我还可以分享一下是，是最最近其实如果大家有留意这个新闻的话，应该可以看到，就是有一家公司叫 Insilico Medicine， 它其实在，在它只有一个一个报道，它说在一年半的时间里面，他们就从一个然后完全使用 AI 的状态下，然后去产生一个新的药物，嗯、那已经在一一年半的时间就上了临床试验。那这其实是一个非常非常大的一个突破。是是,是，对，是,是全程都是使用 AI， 所以本来这个进程可能要上临床前，可能要至少五六年以上。那在他们宣称说使用了这个 AI 之后，它可以把这个进程缩短到剩下一年半的时间。哇，哦，对，别是一个非常大的一个进展。是
0: 是是是是，谢谢老师。那啊、呃，在您这个其中的一项研究哦，你有提到透过整合不同基转的这个电脑预测模型，可以提升化合物毒性预测的能力。那嗯、呃，请问这是个怎样的研究呢？那这个电脑预测模型它又是它又是什么？的什么技术哦？那它跟这个我们刚刚提到的这些人工智慧有关联吗
1: ？好、哦，那这个其实这上面提到的这个电脑预测模型呢，基本上就是人工智慧的模型
0: 哦，是是一样的。对，其实
1: 是是一样的东西。Okay, okay. 那呃，在这个例子来讲的话呢，我我可以举一个例子是说，例例如说，呃，我们假设某一天生病了，然后例如说脚很麻，嗯。然后去找医生看病，这其实预测化合物的毒性就跟去看病其实有类似的感觉。这样、嗯，那医生呢，他可能就会想说：“哎，那你这个脚麻呢，可能是会不会是因为神经传导有问题？”是那他就可能帮你安排，例如说神经学的一些检测。那如果是他怀疑说是不是有椎椎间盘突出的问题、嗯，他就可能做一些那个呃 X 光的呃检查、嗯，或者是说他去做一些那个磁共振造影之类的检测。是嗯那根据不同的的这个，因为它有可能有不同的机转导致一样的症状出现，是是是，那一定必须要找出它的它的问题在哪里，那才能去判断说它它最后的病因是什么。嗯，化学化合物毒性其实有类似的的问题，就是它一个毒性呢，它可能会有多个机转去导致同样的看到，例如说肝可能会受到一些损伤，那它可能是多个不同的机转来源。那这时候呢，呃，电脑模型就会遇到一个问题是说，呃。这个刚刚提到的是，这个机器学习的模型都是需要有资料给它，对，然后让它去做训练，对。那每一个基转的资料其实都不尽相同，嗯。那有时候呢，就是如果你只依赖一个某个特定的模型，那它可能预测出来的这个毒性呢，就没有这么的切确，可以跟你回答说它是不是有这个毒性，因为可能还少考量了非常多的不同的基转，这样，嗯嗯嗯嗯,嗯。所以那时候我们这个研究的的发想其实就是说。如果我们可以整合这个不同的基转的这个预测模型的话呢，我们是不是有机会可以达到更好的一个预测效果？ Oh. 那对，的确就是在在我们的整合里面，其实我们有看到说不同的基转一起整合，那我们的整合也是用人工智慧的方法去把这些证据做整合，是因为它它其实不是这种有其中一个有它就是有的关系，它可能是、okay.。因为每一种方法其实还有一些误判的几率，是,是，所以利用人工智能方法再去做进一步的整合，它其实就可以达到一个更显著的一个预测效果。OK，OK，
0: 、okay, okay. 那在这项研究上面，能否可以跟我们、呃、分享，就是在目前在这方面，您有什么样就是最新的发现嘛？或者是说，它可以呃运用在哪一些地方？就是嗯、就是因为就是有提到说它可以预测毒性嘛，那、嗯、那它的这个这个应用潜力在哪边呢？就是就是是嘿
1: ，目前来讲的话呢，这个电脑预测模型它的这个这种预测的结果呢，是其实已经越来越多的地方可以接受了。举个例子来讲，在几年前就已经有化学品的这个相关试验，就是只要是也要开发这个化妆品的产品或者是它的原料。他们其实都已经有接受，你不需要做动物实验，只需要用电脑的预测模型，嗯、他们就接受这样子的报告、嗯。那在化学品的管理，在环保署啊，就是美国环保署或是台湾的环保署，都已经有宣布说，哎，这个电脑预测的结果其实可以取代一般的这些试验。Okay. 你只要提供电脑预测结果就可以。Oh, okay. 那甚至呢，在今年稍早，这个美国 FDA 已经宣布说，这个未来的。药物上临床试验之前，它其实不一定需要做动物试验。Okay. 他们可接受的方法里面也包括有电脑预测模型。OK， 那这其实就是非常大的一个机会。那呃，我们开发的这个工具呢，事实上在过去来讲，因为我们是用在比较复杂的毒性的这个终点上面。那在过去来讲的话呢，事实上各个管理单位其实比较不能接受说把电脑预测模型用在比较复杂的这个。基转的毒性上面，是是,是，因为它可能会欠缺什么考虑这样子，对对对对，所以事实上呢，如果可以引进这种基转，呃，多个基转的一个预测模式的话，一来就是在管理决策者他其实就会更有信心去做这个决策 ，OK， 因为它是有基转作为基础的；二来就是说，如果预测出来的结果就不会像是一个黑盒子一样，它就是像摸一个水晶球，跟你讲说。哎、欸，这个到底这个化合物有没有毒性啊？他他会跟你讲说，哎、欸，这因为某一些基转上面有出现毒性的可能，所以我们就可以进一步去做一些验证。所以这是他的另外提供的一个好处
0: 。OK， OK， 所以就是相较于过去的话，这个算是一个很大的优势，就
1: 是了。是 OK， OK，
0: 很好奇，就是啊，刚刚有问老师说，电脑预测模型它的人工智慧有什么不一样？那呃，得到的答案是一样的。那为什么有这样不同的这个专有名词来称呼
1: ？这个是一个非常好的问题。<笑>事实上，大家对于这个呃人工智慧这个名词的定义呢，其实上大家都会有各自不同的解读。嗯、那事实上，我有认识一些老师，他说他做了一辈子的这个机器学习，然后最近他才发现说，哦，他做的是人工智慧。啊、因为其实在过去来讲的话，我们并不会特别强调人工智慧这个名词。OK。是我们会以机器学习专家系统，然后或是深度学习来称呼这一个大的领域。是啊，是因为最近突然比较热门起来、oh, ，所以才会有一个人工智慧的名字。不过，相对于刚刚提到的这几个系统之外，另外还有一个领域是电脑的模型，它是做一些呃比较机转性的计算。那个东西呢，一般就比较不会是认为是人工智慧的模型。例如说，它去做一些什么的选，做一些模拟。就是在模拟在什么地方，它可能会有一些呃化学跟一些呃物理的一些定理、这些公式去做一些计算嗯嗯嗯。那这些计算就比较会偏向是放在这个 computation， 就是在运算方面，它就比较不像是人工智慧
0: 。它、哦、就是像是利用公式或是数学、物理、数学这样去计算出，来，还有一个一个既定的公式去算出来的。对，所以这就不算是人工智慧。對,
1: 對,對,对。所以有一些模型，它事实上会。基于这些公式去做一些运算、嗯，那那个就比较不包含在这个人工智能的领域,、嗯那個、
0: 的領域 OK OK OK， 谢谢谢谢。老师没有这样解释的话，其实我们好像就只要听到“哎、欸，这个是电脑预测或者是什么演算出来”，我们就会认为说它是就是不像像我不懂的话，我就会认为“哎、欸，这个就是所谓的人工智慧”这样子。<笑> OK， 谢谢，非常谢谢童老师。下集我们将请童老师继续带着我们认识更多有关电脑、人工智慧与预测模型的讯息。我们下集国维院听科学见哦，拜拜。